0: Sie hören stets bereit, den Podcast über Militär- und Sicherheitspolitik. Mein Name ist Herbert Bauer, ich bin Generalmajor im Ruhestand und werde in meinem Podcast militärische und sicherheitspolitische Themen allgemein verständlich erläutern. Grüß Gott und einen guten Tag. Heute möchte ich den Fragen nachgehen, warum die ukrainische Stadt Bachmut so blutig umkämpft ist und welche Rolle dabei ist der russischen Söldnergruppe Wagner zukommt. Seit Mai 2022 wog der Kampf in diesem Raum schon hin und her und die Stadt ist fast völlig zerstört. Das dramatische Fazit, viele Tote und Verwundete auf beiden Seiten, enorme materielle Verluste, aber eigentlich nur geringe Geländegewinne. Ein martialischer, propagandistischer Videoauftritt Brigoschins, dem Chef der Söldnergruppe Wagner, zeigt uns die Dramatik. Angeblich auf einer Ruine in Bachmut stehend, wendet er sich an Selensky und informiert ihn, dass seine Kämpfer, also Brigoschins Kämpfer, bisher professionellen ukrainischen Soldaten gegenübergestanden sind, dass er aber jetzt, wo Selensky die Stadt so verbissen verteidigen lässt, nur mehr Kinder und Kreise in den Verteidigungsgräben vorfinde. Er appelliert an Selensky, diese armen Menschen doch aus dem Kessel abziehen zu lassen, aus dem Kessel, den seine Söldner nun bald schließen werden dann schwenkt die Kamera auf einen alten Mann und zwei junge Soldaten, die Selensky bitten, doch abziehen zu dürfen. Ein Filmclip als Propagandamittel, um die ukrainische Diskussion über die Sinnhaftigkeit des Ausharrens mit so vielen Opfern auch zu beeinflussen. Und um natürlich auch den Westen zu beeinflussen. Nun, worin liegt die Bedeutung dieser Stadt für die ukrainische, aber auch für die russische Seite? 1924 wurde die Stadt Bachmut in Atimvisk umbenannt, was 2016 aufgrund der ukrainischen Entkommunisierungsgesetze wieder rückgängig gemacht wurde. Bachmut ist eine Stadt in der Oblast Donetsk im Osten der Ukraine, aus russischer Sicht allerdings eine Stadt in der neu erstandenen und nur von Russland anerkannten Volksrepublik Donetsk, die völkerrechtswidrig in die russische Föderation eingegliedert wurde. Hier nähern wir uns auch der momentanen Bedeutung der Stadt in diesem Krieg, die vor allem in der Symbolik liegt. Die symbolische Bedeutung liegt darin, dass diese aus ukrainischer Sicht ukrainische Stadt nicht aufgegeben werden darf, während aus russischer Sicht diese Stadt zum Zwecke der territorialen Vollzähligkeit für die Volksrepublik Donetsk und damit für die russische Föderation unbedingt zu erobern ist. Wohnten 2019 noch ca. 74.000 Einwohner in der Stadt, sind es jetzt, bedingt durch den Krieg, nur mehr ca. 5.000. Wirtschaftlich betrachtet ist Bachmut ein Zentrum der ukrainischen Salzindustrie. Politisch betrachtet will die ukrainische Staatsführung den Raum nicht verlieren. Militärischerseits gibt es seitens westlicher Beobachter Zweifel an der Zweckmäßigkeit dieser Entscheidung. Selensky demonstriert allerdings Einigkeit mit seiner militärischen Führung in der Entscheidung, die Stadt weiter zu verteidigen. Als alter Soldat höre ich aber mit Interesse und feinen Ohren die Aussagen der ukrainischen Spitzenmilitärs, die das Thema mit der Feststellung kommentieren, es ist eine politische Entscheidung, die wir befolgen. Für mich hat das immer den Klang des Zähneknirschens. Was sind nun grundsätzliche militärische Überlegungen zu der blutigen Schlacht um Bahmut? Beginnen wir unsere Betrachtungen auf der ukrainischen Seite, betrachten wir militärisch sachlich und nüchtern die Vor- und Nachteile, des erbitterten Widerstandes der Ukraine bei der Verteidigung von Bakhmut. Als Vorteile ergeben sich unter anderem der Zeitgewinn für das Vorbereiten einer allfälligen Gegenoffensive der Ukraine, sowie ein Zeitgewinn für die Ausbildung der Soldaten an neuem westlichen Gerät, wie zum Beispiel dem deutschen Kampfpanzer Leopard oder dem US-amerikanischen Schützenpanzer Bradley oder an gepanzerten Artilleriegeschützen und Raketenwerfern. Auch das Binden, wie der militärische Begriff lautet, auch das Binden russischer Kräfte und deren Abnutzung durch hohe Verluste ist ein Ziel. Und natürlich muss man auch den Erhalt des Raumes, die Möglichkeiten von dort aus weitere Angriffe zu starten, wenn sie in russische Hand fällt, den Abstand dann zur nächsten ukrainischen Verteidigungslinie und zum Fluss Dnieper als positiv bewerten, wenn es in ukrainischer Hand bleibt. Als Nachteile ergeben sich die hohen Verluste bei der eigenen Truppe und dem Gerät, sowie die langsame, aber stetige Einschließung der Stadt von Norden, Osten und Süden, die ein Abbrechen des Gefechts erschweren. Ein Zurücknehmen der ukrainischen Kräfte wird immer schwieriger, weil russische Kräfte teilweise bereits mit schweren Flachfeuer auf die möglichen Absetzlinien wirken können. Durch das Zerstören von Brücken westlich der Stadt muss ein allfälliges Abfließen, also im militärischen Bereich auch Absetzen genannt, auch das Zwischengelände genutzt werden. Wo jedoch früher als in den bisherigen Jahren die Schlammperiode Rasputica einsetzt, die Wegelosigkeit, die ganze Fahrzeuge verschlingen kann. Nicht zuletzt deswegen wurde eine der beiden Brücken, die gesprengt worden ist, wieder instand gesetzt. Werden die ukrainischen Kräfte eingeschlossen und müssen in Gefangenschaft gehen oder werden gar vernichtet, stehen sie für einen weiteren Einsatz zur Verteidigung in der Tiefe oder einen späteren Gegenangriff nicht mehr zur Verfügung. Also ein Nachteil dieser Entscheidung. Westliche Politiker und Beobachter, die glauben, dass Bachmut fallen wird, versuchen auf diese Gefahr aufmerksam zu machen, indem sie beruhigend meinen, dass der Verlust von Bachmut keine kriegsentscheidende Wende bringen würde. Die Ukraine hält jedoch im Moment weitgehend an ihrer Entscheidung fest. Eine Entlastung der von der Einschließung bedrohten Kräfte der Ukraine kann nur durch einen Gegenangriff auf die Flügel der russischen Einschließung oder durch eine Verstärkung der Kräfte im Kessel erfolgen. Beide Optionen würden aber wiederum Kräfte binden, ukrainische Kräfte, die für Folgeaufträge zur Verteidigung in der Tiefe und einer Gegenoffensive aber dringend benötigt werden. Somit wird Bachmut zu einem jener dramatischen Orte der Kriegsgeschichte, in denen dringend benötigte Zeit für eine Ausrichtung auf strategische Ziele durch das Leben tausender Soldaten erkämpft wird. Setzen wir unsere Betrachtungen nun auf russischer Seite fort. Auch hier sollen nach der zuvor dargestellten politischen Absicht, nämlich Besetzung von mehr Territorium der nicht anerkannten Volksrepublik Donetsk, nun die Vor- und Nachteile des militärischen Angriffs auf Bahmut und der ganzen Front in diesem Raum beleuchtet werden. Die mediale Aufmerksamkeit ist im Moment auf Bahmut gerichtet, jedoch es gibt im Norden und im Süden genau oder eine ähnliche Situation, ein ständiges Vorrücken und Andrücken der russischen Kräfte auf die ukrainische Front. Das militärisch Vorteilhafte des Ansatzes auf breiter Front liegt natürlich auch in der Aufklärung von Schwachstellen in den Verteidigungslinien der Ukraine. Und beim Auffinden solchiger dort verstärkt anzusetzen und allenfalls einen Einbruch oder einen Durchbruch zu erzielen, wie man es in Bachmut probiert. Der massive russische Ansatz auf Bachmut und die Haltung der ukrainischen Führung zum Verteidigen dieser für sie symbolisch so bedeutenden Stadt führt dazu, dass immer wieder neue ukrainische Kräfte ins Gefecht geführt werden müssen, die jedoch insbesondere im mörderischen russischen Raketen- und Artilleriebeschuss mit Unterstützung von Drohnen hohe Verluste erleiden. Dieses laufende Zuführen von Kräften ermöglicht den russischen Kräften, die ukrainischen Gegner abzunutzen und ihn in seinen Vorbereitungen auf eine Gegenoffensive zu stören und ihn zu beeinträchtigen. Das besonders Nachteilige für den russischen Ansatz auf Bachmut ist aber auch hier die hohe Verlustrate. Die hohen Verlustraten ergeben sich aus dem mannschaftintensiven Ansatz im Ortskampf. Der Kampf im verbauten Gebiet, wie die taktische Begrifflichkeit lautet, bedeutet, auch in einer fast vollständig zerstörten Stadt ein schwieriges Vorgehen zwischen, durch und über Ruinen mit mangelnder Möglichkeit zur Unterstützung durch Panzer, aber vielfältigen Möglichkeiten des Verteidigers zum Kampf gegen den Angreifer. Nun, wenn wir über den russischen Ansatz auf Bachmut sprechen, müssen wir auch über die Söldnergruppe Wagner sprechen. Diese Söldnergruppe dürfte einen sehr hohen Blutzoll während des Angriffs auf Bachmut erleiden, aber auch den Hauptanteil an den so verlustreich erkämpften Gelände gewinnen haben. Zu Beginn des Krieges noch als geheim und nicht existent eingestuft, ist jetzt die Zusammenarbeit mit der russischen Regierung offenkundig. Dem Chef dieser Private Military Company, also einer privaten Militärfirma, Briochin, sagt man auch politische Ambitionen nach. Aber bevor wir auf dieses Thema wechseln, noch kurz zur Rolle der Gruppe Wagner im taktischen Kampf um Bachmut. Schon im Herbst wurde bekannt, dass der Firmenchef persönlich, aber auch mit Rekrutierungsteams in den russischen Gefängnissen um Kämpfer warb. Den Strafgefangenen wurde Strafverlass in Aussicht gestellt, wenn sie sich für zumindest sechs Monate der Gruppe Wagner verpflichten würden. Dem Vernehmern nach sollen Tausende dieses Angebot angenommen haben, aber nicht alle, wahrscheinlich die wenigsten, sind in den Genuss der für danach versprochenen Freiheit gekommen. Viele wurden vermundet oder sind gefallen, nicht zuletzt im Kampf um Bahmut. Das langsame, aber stetige Vorrücken der russischen Kräfte wird in diesem Raum sehr stark und verlustreich durch die Söldnergruppe getragen. Die Dramatik dieses Einsatzes kann aus Verhören gefangener Söldner entnommen werden. Auch wenn bei der Veröffentlichung der Verhörprotokolle durch die Ukraine die Gefahr der propagandistischen Manipulation besteht, ist weitgehend nachzuvollziehen, welches Bild sich auf dieser untersten Ebene der Kämpfer ergibt aus dem Gefängnis geholt, eigentlich nicht militärisch ausgebildet, also schlecht ausgebildet und schlecht ausgerüstet, meist nur mit einem Sturmgewehr, werden sie in einen Kampf geschickt, wo sie gegen reguläre Armeeteile der Ukraine antreten müssen. Bemerkenswert, dass sie auch sogar eine andere Uniform bekommen haben, was sie irgendwie unterscheidbar macht, also eine andere Uniform, als die übrigen professionellen Söldner und Kämpfer der Gruppe Wagner, die sich im Kern unter anderem aus ehemaligen russischen Berufssoldaten und internationalen Kämpfern mit Syrien und oder Afrika Kriegserfahrung zusammensetzt. Der rücksichtslose Einsatz dieser Strafgefangenen bewirkt in der Menge dann aber natürlich doch auch Erfolge, allerdings um einen furchtbaren Preis. Nun zurück zu den nachgesagten politischen Ambitionen des Chefs der Gruppe Wagner. Brigoschin hatte zuletzt aufhorchen lassen, indem er die Spitze der russischen Armee anklagte, zwar selbst nichts weiterzubringen, weil Bachmut sein Erfolg sei, aber er fühle sich durch die russische Armee in seinem Kampf behindert, weil diese ihm die notwendige Munition versage. Briochin droht in der Folge damit, seine Kämpfer aus Bachmut abzuziehen, was gemäß seiner Aussage zu einem Zusammenbruch der Front führen würde. Er kritisierte auch, dass ihm das Verteidigungsministerium inzwischen untersagt habe, weiterhin in Gefängnissen Kämpfer anwerben zu dürfen, was er als den Versuch einer eifersüchtigen Schmälerung seines Erfolgs sieht. Während nun Briochin aus Bachmut poltert, besucht der von ihm kritisierte Verteidigungsminister Shogui den Raum Mariupol, um den Fortschritt des Wiederaufbaus durch russische Wirtschaftshilfe zu inspizieren. Kommentatoren interpretieren Prioshins Aussagen als Angriff auf Putin. Es dürfte sich aber wohl eher um das Pullen, um die Gunst des Herrschers handeln und Präsident Putin ist wohl eher in der Position des Divide Impera, also des Teilen und Herrschers, zu sehen. Seine Macht bleibt nämlich unangetastet, wenn andere starke Positionen miteinander im Konflikt stehen. Derzeit ist der Fokus des Weltinteresses in Bachmut. Das sollte uns aber nicht vergessen lassen, dass russische Ansätze an der gesamten 1000 Kilometer langen Front stattfinden. Experten sprechen von einer verdeckten russischen Offensive, deren Ziel weniger der Raumgewinn als die Abnutzung und Bindung der ukrainischen Kräfte ist. Was passiert aber, wenn Bahmut durch die Ukraine verloren und durch russische Kräfte besetzt wird? Nun, beide Seiten werden es als Erfolg verkaufen. Die Ukraine wird festhalten, dass man den russischen Kräften einen bedeutenden, verlustreichen Kampf geliefert habe und ein rascher und ungehinderter Vorstoß der russischen Kräfte verhindert wurde. Allerdings muss die ukrainische Armee hiermit die zweite aufgebaute Verteidigungslinie aufgeben und in eine weiter westlich gelegene einrücken. Russland seinerseits wird eine Einnahme von Bachmut als großen Sieg feiern und ist dem Ziel einer vollkommenen Besetzung des Oblast Donetsk einen Schritt näher gekommen. Auch Russland wird als Erfolg geltend machen, wie hoch der erzielte Abnutzungseffekt bei den ukrainischen Kräften ist. Als Zuschauer in diesem zermürbenden Kampf um Bachmut bleibt uns nur, der Opfer zu gedenken und für Sie zu beten. Sie hörten stets bereit, den Podcast über Militär- und Sicherheitspolitik. Sollten Sie Fragen zum Militär oder zu sicherheitspolitischen Themen haben, schreiben Sie mir bitte ein E-Mail an stetsbereit linkmedia Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Herbert Bauer Missing Link